0: Herzlich willkommen zum inzwischen schon 269. NMAC-Podcast. Heute reden wir wieder einmal über ein paar E-Shop-Titel, die in den letzten Wochen auf der Nintendo Switch erschienen sind. Das mache ich nicht alleine. Mit mir dabei ist der Erik. Hallo, Erik. Ja, hallo, Jonas. Und hallo, Hörer. Und der Sören. Hallo, Sören.
1: Ja, auch von mir. Hallo, Jetzt zwei. Und hallo, Hörer. Ja, hallo Sören.
0: <lacht> Wie wir alle wissen, erscheinen ja pro Woche immer mehr Spiele im Nintendo eShop. Inzwischen sind es sicherlich schon mindestens 20 bis 30, die da erscheinen. Und mit unserem eShop Roundup wollen wir ja ein bisschen versuchen, die Highlights der letzten Wochen ja, herauszuheben. Und deswegen hat jeder von uns ein Spiel mitgebracht. Ähm, was habt ihr denn heute dabei, was ihr besprechen wollt?
2: Ja, also, also ich habe... Um, Reverie, die Sweet Ass Edition vom
1: neuseeländischen Entwicklerstudio Rainbite mit dabei. Okay. Ja, von mir kommt uh, The Lair Princess and the Blind Prince von NIS America.
0: Und <lacht> dass ihr immer die Publisher wisst. Ja. Ähm, und ich habe sozusagen in den letzten Wochen viel oder relativ viel Wargroove gespielt, womit wir auch mal anfangen können, denn wer damals die Ankündigung der Nintendo Switch mitverfolgt hat und auch die nächsten Monate begleitet hat, der, dem sagt der Titel bestimmt etwas, denn der wurde schon im Februar 2017 angekündigt, also noch vor dem Release der Switch, und ähm, ist natürlich direkt an Advance Force angelegt, zumindest versucht der Titel die Inspiration der alten Advance Force Teile sozusagen mitzunehmen, sowohl vom Gameplay her, aber auch so ein bisschen der optische Look erinnert ein bisschen an diese alten pixel Advanced Wars. Und das ist ja schon mal eine sehr hohe Erwartungshaltung, die man dem Spiel dann gegenüber aufbringt. Und entwickelt wurde das von Chucklefish. Die haben davor noch keine Spiele dieser Art entwickelt, soweit ich weiß. Im Gegensatz zu Intelligent Systems, die natürlich mit Advanced Wars und Fire Emblem ziemlich viel Erfahrung in diesem Genre haben. Und das merkt man, finde ich, auch an gewissen Punkten, denn es ist eben ein runden Strategiespiel aber nicht wie Advance Wars im militärischen äh, aktuellen Setting, sondern eben in einer Fantasy-Welt. Und inhaltlich, die Story ist leider relativ vernachlässigbar. Es geht um eine junge Königin, Mercia, die eben ihr Königreich zurückerobern muss und dabei eben auf, über die Landkarte streift und unterschiedliche äh, Gegner besiegt und neue Verbündete für sich gewinnt. Und auch wenn die Geschichte anfänglich einen interessanten Eindruck macht, weil man auch mal kurz auf der Seite der Bösen spielt, ist es leider nicht der Grund, warum man das Spiel spielen sollte. Sören, du hast es ja auch gespielt. Wie fandest du denn die Geschichte bisher?
1: Sehr seicht.
0: Ja, also man muss ja sagen, in Advance Wars war es ja auch eher eine Geschichte, die sich im Hintergrund ja. hielt, außer vielleicht beim letzten Teil, der sich dann ernster nahm. Die fand ich auch gar nicht so schlecht. In Days of Woon aber hier ist es leider auch, finde ich, fast schon nervig, dass eben nur in kurzen Dialogen der Gegner eingeführt wird und alles eher klischeehaft und sehr bekannt. Ja. Viel wichtiger ist natürlich das Gameplay und hier erinnert es sehr stark an Advance Wars, das heißt, man bewegt, runden basiert seine Einheiten über eine, ja, über eine Weltkarte, die äh, gerastert ist und es gibt die klassischen Einheiten, eigentlich gibt es zu jedem also jede Einheit in Advanced force ein entsprechendes Pendor hier, also es gibt Infanterieeinheiten, dann gibt es Ritter, dann auch äh, sowas wie ja, Artillerie, das ist dann in dem Fall ein Tribok. Und Flugeinheiten sind dann in dem Fall irgendwelche Dinos und fliegende ja, Gegner. Und... Wichtig ist natürlich, dass man auf die entsprechenden äh, Stärken und Schwächen der Einheiten achtet. Zum Beispiel die Alchemisten können sehr gut fliegende Einheiten vom Himmel holen und die Ritter sind gut gegen Unbewaff oder halt schwer, äh, schlecht bewaffnete Fußsoldaten. Und ja, dann, was auch noch wichtig ist und ein Unterschied zu Fire Emblem zum Beispiel, ist die Tatsache, dass man eben auch die Einheiten selbst erstellen kann. Das heißt, man erobert im Laufe der Spiele auch ja, ähm, Kasernen und Gebäude, die dann Gold pro Runde geben, indem man die Einheiten dann neu produzieren kann. Und hier sollten wir auch mal auf den Schwierigkeitsgrad zu sprechen kommen, denn das Spiel ist in den letzten Wochen ein bisschen dafür bekannt geworden, dass es doch ziemlich fordernd ist. Inzwischen kam auch ein Patch für das Spiel raus, der hat letzte Woche ähm, Schwierigkeitsoptionen hinzugefügt. Also man kann jetzt zwischen leicht, normal und schwer wählen. Das war davor nicht der Fall. Da war es halt Standard auf schwer eingestellt sozusagen. Und
1: Ich glaube, man konnte zumindest sowas einstellen, irgendwie, wie das irgendwie weniger Schaden gemacht werden konnte. Da war es nicht genau. so? Kann ich kann mich da zumindest es sowas gab, erinnern da.
0: Es gab solche Schieberegler, mit denen man sich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen selbst zusammenbauen kann. Äh, man kann zum Beispiel einstellen, dass die Gegner weniger Schaden machen und dafür kann man halt keine drei Sterne mehr in der Runde bekommen. Mhm. Aber ich äh, finde sowas eigentlich immer relativ, also ich mir gefällt es nicht. Ich will, dass das Spiel halt so designt ist, dass es grundlegend halt funktioniert und ja. nicht, dass ich dann selbst drauf achten muss, wie es jetzt am besten ist und es fühlt sich halt auch falsch an. Man kann es sich sehr einfach machen, indem man alle Regler runterstellt. auch den Schaden, den man austeilt, kann man glaube ich einstellen. Ähm, aber dann ist es halt einfach viel zu einfach und ist ein bisschen schade. Aber es hat auch seine Vorteile, denn der Schwierigkeitsgrad ist ja auch etwas, was in Advance Wars zu teilen ausgeblieben ist. Es gab zwar dann die Advance-Kampagne am Schluss in manchen Teilen, aber ansonsten finde ich, dass die KI hier auch auf dem hohen Schwierigkeitsgrad relativ gut agiert. Also die nutzt schon die Fehler aus. Man muss immer darauf achten, wie man sich positioniert. Und wenn man einmal jetzt eine teure Einheit irgendwie in die Schusslinie ins Gegners stellt, dann wird der Gegner da auch hingehen und die sich schnappen. Ähm, ich habe circa die Hälfte bis jetzt gespielt und was ich auch gut finde, ist die Abwechslung in den Missionen. Es ist nicht immer nur so, dass man einen, einen gegnerischen äh, General oder so töten muss, sondern man muss manchmal auch Einheiten über die Karte bewegen oder bestimmte Ziele erobern und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Allerdings finde ich, dass der Charme mh, vielleicht ein bisschen auf der Strecke zurückbleibt. Also es baut zwar auf so einer Pixeloptik, aber ich finde die jetzt nicht ja, so ansprechend wie zum Beispiel in Advance Wars und auch die Charaktermodelle finde ich eher, ja, die finde ich nicht so toll und die Krimassen, die die Figuren ziehen und so, das sieht alles ein bisschen ja, so aus, als wollte man halt unbedingt sowas machen und hat es dann halt irgendwie versucht. Aber wie findest du das Spiel denn bisher so, Sören?
1: Ja, an sich hat es mir eigentlich ganz gut Spaß gemacht, bis ich dann irgendwann, glaube ich, zu einem Punkt in der Kampagne gekommen bin, irgendwie, wo es mir dann nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht mehr so ganz den Grund, ist jetzt auch schon was her. Aber dann bin ich ein bisschen noch in dem Punkt hängen geblieben, was meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen mehr den Charme aus dem Spiel heraus macht. Und das ist das Erstellen von eigenen Karten und Kampagnen. Das ist, finde ich, ein sehr gelungenes Feature, meiner Meinung nach.
0: Das stimmt, äh, denn es gibt einen Modus, in dem man sich selbst sozusagen seine Mission zusammenbauen kann und auch äh, viele Optionen hat. Ich muss gestehen, den habe ich mir nicht so genau angeschaut, weil ich auch generell solche Modi nicht so gern verwende, aber du hattest damit ein bisschen mehr Spaß gehabt, oder?
1: Ja. Ich bin zwar jetzt nicht der ganz kreativste Mensch, meiner Meinung nach, deswegen ist das ganz auf der einfachsten Ebene bisher gelandet, aber...
0: Ja, aber die Möglichkeiten sind ja da. Ja. Und ich weiß, der Erik ist auch ein Fan von Rundenstrategie und hat überlegt, sich den, das Spiel auch mal näher anzuschauen. Wie ja. mit dir aus?
2: <lacht> überlegt ist schon mal gut ausgedrückt. Also ich war natürlich Feuer und Flamme für das Spiel, als es 2017 angekündigt wurde. Hatte auch einige Monate lang wirklich Interesse daran. Aber in den letzten Monaten war mir das Spiel ja. mittlerweile schon egal geworden. Jetzt ist es da, ich habe es mir noch nicht gekauft. Ähm, ich werde es mir sicher irgendwann mal für den PC zulegen und vermutlich weniger für die Switch, einfach aus dem Grund, weil das Spiel wird mit Sicherheit irgendwo in einem Bundle <lacht> verramscht werden, damit ich damit ich halt kaum was für Blechen muss. Ähm, aber das Spiel ist ja, soweit ich weiß, auch äh, Cross-Plattform-fähig. Ja. Also, dass man natürlich auch... Ähm, dann mit äh, Spielern der Xbox One und PC-Version auf der Switch dann, äh, ich weiß nicht, Karten austauschen kann, aber gibt es auch Mehrspieler-Duelle? Da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Mehr
1: Spiel auf jeden Fall. Bei Kartenaustausch bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute mal wahrscheinlich auch.
2: Ja, ich, ich denke mal, es ist auch ein wirklich nettes Spiel. Ich habe mir auch, als es rausgekommen ist, einige Rezensionen dazu angeguckt. Also interessiert bin ich ja, wie gesagt, schon, aber ich habe derzeit einfach andere Sachen äh, zu spielen und zu spielen gehabt. Da juckt mich Wargroove-Montan irgendwie wenig. Das kommt einfach viel zu spät. Genauso sieht es mhm. ja bei mir auch mit äh, Shakedown Hawaii aus. Da warten wir ja auch seit ewig und drei Tagen drauf. Ähm, war ich auch super gehypt drauf. Und jetzt naja, es wurde halt so früh im Vorfeld angekündigt. Und so eine äh, Motivationsspirale, sich auf ein Spiel zu freuen, wie jetzt aktuell noch bei mir bei Shenmue 3 vorhält, konnte Wargroove halt nicht aufbauen, aber ähm, ich mochte Advance Wars immer sehr, Wollen muss man ja auch sagen, Advance Wars geht ja auch auf eine ja, recht lange Nintendo-Serie zurück, es gab ja schon ähm, Famicom Wars und Super Famicom Wars, <lacht> ähm, wobei man halt sagen muss, dass mit Advance Wars, der dann schon das ganze Franchise nochmal so ein bisschen revolutioniert wurde mit einer äh, spannenden äh, Kampagne und ja. dass man halt auch an einer Konsole oder auf einem Game Boy Advance im Grunde mit mehreren Spielern eben diese äh, Mehrspieler-Duelle ausführen konnte, indem man einfach die Konsole weitergereicht hat. Das fand ich halt ähm, super. Wie ist es denn jetzt eigentlich bei Wargroove? Kann ich auch an einer Konsole zu zweit gegeneinander spielen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich mit dem Multiplayer nicht so genau beschäftigt, aber ich ich bin mir da gerade nicht so sicher
1: Ich meine auch nicht tatsächlich ich Bin mir jetzt auch also nicht sicher Aber ich meine, es ginge nicht Wusste ich jetzt nicht Das
2: also Weil Schade, hm. ich weiß auf jeden Fall Ich habe es damals mit Arne zusammen Kooperativ zu zweit an einer Konsole Gespielt ähm, Auf der Gamescom ähm, Das hat auch ganz schön Spaß gemacht Aber ich finde es halt immer besser eigentlich, wenn man wirklich ähm, gegeneinander, also kompetitiv mhm. spielt. Und bei der Switch könnte man es ja dann auch einfach machen, die Konsole im Handheld-Modus einfach weiterzureichen, damit man dann eben nicht sehen kann, wo der Gegner ist. Ähm, ich weiß nicht, gibt es denn sowas wie Nebel des Krieges in Wargroove? Ja, oder?
1: Einen Kriegsnebel, den gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also es gibt tatsächlich den Modus, ah, okay. wie du ihn schon angesprochen hast, und man kann dann auch die Switch weiterreichen. Perfekt. Was wie gesagt beim äh, Nebelskrieg äh, ganz sinnvoll ist. Und ja, der Online-Modus ja, hat es halt dann auch man,
2: noch. Weil sonst bräuchte man den Handheld-Modus ja im Grunde nicht, weil ja. wenn es sowieso sichtbar wäre, dann ähm, besser auch einfach.
0: Genau. Aber ich denke mal, es ist gut rübergekommen, dass es auf jeden Fall ein nettes Spiel ist. Es ist nicht schlecht, aber es hat vielleicht, je nach der Erwartungshaltung, die man hatte, nicht alle Erwartungen erfüllt. Und ich denke mal, wir werden alle noch mal darin bestätigt, dass wir jetzt doch noch mehr ein richtiges Advance Wars noch mal sehen wollen. Ja, Aber ja. mal sehen.
2: Ja, und wer Advance Wars nicht gespielt hat, auf der Wii U im eShop gibt es Advance Wars und Advance Wars 2. Zum Runterladen kostet, glaube ich, je 7 Euro ungefähr oder 8 Euro vielleicht. Das sind auch super tolle Spiele. Da kann man sich zumindest mal für etwas weniger Geld ähm, mal in ja, derlei Spiele reinschnuppern.
0: Genau, nur zu empfehlen. Ja. Dann machen wir mal weiter mit unserem nächsten Titel, denn Sören hat in den letzten Wochen The Liar Princess and the Blind Prince gespielt. Genau. Was ist denn das für ein Spiel?
1: Ja, das ist mehr, ähm, wie, so, wie, wie beschreibt man das? Es ist nicht, ähm, man könnte zuerst meinen, das ist ein Jump-Run im Stile, aber es ist mehr so, so in Richtung Rätsel lösen und Logik, äh, Machen. Man spielt ähm, sozusagen das Duo des, äh, der leer und den Blind-Prinzen, die nicht näher großartig erwähnt werden. Es passiert einmal so, dass äh, dieser Prinz in einen Wald geht und dann, war das der Gesang? Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall den Gesang eines Wolfs hört. Äh, der dann natürlich neugierig ist und weiterhin geht und dann der Wolf das gar nicht mag und ihn dann ja so zuschlägt, dass er dann erblindet. Äh, also es ist natürlich eine sehr, ähm, <lacht> eine sehr künstlerische Story. <lacht> äh, und dann geht es halt so los, dass... Ähm, der Wolf ähm, sich dann denkt, oh nein, was habe ich getan? Und äh, dann Rat bei einer Hexe sucht, die ist dann äh, sie dann halt in eine Prinzessin verwandelt, <lacht> so dass diese dann äh, den Prinzen mitnehmen, also sozusagen ähm, begleiten kann, damit er dann seine, sein Augenlicht wieder bekommt. Und dann äh, geht halt die Reise los, dass die zwei sich in den Wald begeben. Man muss halt immer gucken, dass man äh, äh, Gegner die kommen besiegt, damit die nicht den Prinzen angreifen. Äh, was man machen kann, wenn ja, die Prinzessin ihre Form halt wechseln kann im Laufe des Abenteuers zwischen Wolf und Menschengestalt. Es ist ganz äh, nett gemacht. Äh, die Zwischensequenzen sind ganz schön gemacht. Der Artstyle ist recht schick. Ja, <lacht> also. Ich denke mal, es ist vielleicht nur was für ein-, zweimal durchspielen. Ich denke mal, dann hat man alles gesehen. Aber ich fand es ganz nett, auf den ersten Blick.
2: Ich muss ja direkt sagen, das Spiel wurde ja bei uns als Testmuster in der Redaktion verteilt. Und ich gucke mir halt Spiele erst einmal immer unter den Gesichtspunkt der Optik. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt um eine super tolle Optik brauche, um Spaß mit seinem Spiel zu haben, das ist absolut nicht der Fall. Aber es muss halt so sein, dass die Optik mich anspricht. Und das ist jetzt bei ähm, Liar Prince oder wie wie hieß das Spiel jetzt noch mal genau?
0: Hm. Ja, Liar Princess and the Blind ja. Prince.
2: Ah, Liar Princess and the Blind Prince. Genau, also die Lügenprinzessin hm. und der blinde Prinz. Ähm, ja, um, hat mich jetzt optisch, also grafisch jetzt nicht so ganz angesprochen, um, bin ich absolut nicht so der Fan von, von solchen Spielen. Ich lasse die halt irgendwie immer dann links liegen, die können inhaltlich eigentlich richtig gut sein, aber um, überzeugen mich dann halt, sag ich mal nicht, ich kann damit irgendwie wenig anfangen. Würdest du denn sagen, ich sollte da meine Hemmung überwinden, wäre das Spiel was für mich, weil... So Rätsel lösen, finde ich eigentlich immer ganz interessant. Ja,
1: also man kann sich definitiv reinschauen. Es sind halt so, so Rätsel wieder. Man muss halt gucken, dass man beide ähm, beispielsweise ähm, im Level weiter vorbekommt. Also dass beide im Paar. Und manchmal muss, muss man halt so machen, dass man entweder den Prinzen mal auf den Schalter stehen lässt. Beispielsweise, um mit, als Wolf dann halt äh, was aktivieren zu können. Also man muss dann schon beide einsetzen. Darüber hinaus werden auch die... Ähm, die äh, Geschichte fällt mir jetzt auch noch so ein. Dann ist noch eine Sprachausgabe dabei. Ich weiß noch nicht, ob man die halt einstellen kann. Sie ist auf jeden Fall japanisch, was mich zuerst verwundert hatte. <lacht> ähm,
2: ja. ja, das Stil wirkt halt nicht wirklich
1: japanisch. Ne? Ja, <lacht> das stimmt. Ja, also ich finde den
0: Stil eigentlich ganz nett, also das Charakterdesign mhm. sicher ganz nett, aber ich habe das Gefühl, die Figuren werden sich wahrscheinlich sehr schablonenmäßig über den Bildschirm bewegen, oder?
1: Ja, also, würde ich auch, ja, kann man schon so sagen.
0: <lacht> ich kann schon verstehen, dass das nicht jedem gefällt. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass es auch Kämpfe gibt, aber der Fokus liegt ja immer noch auf den Rätseln, wie genau. gut inszeniert sind und dann die Kämpfe, also es ist eher zweckmäßig,
1: ja, macht ähm, Spaß. Ja, zweckmäßig, es ist halt nur so, so man, man drückt halt einen Knopf, um halt als Wolf Schlagangriffe auszuführen, das war's dann schon. Das ist dann da eher wenig spektakulär, würde ich sagen.
0: Okay, und die Rätsel, sind die fordernd oder sind die eher leicht zu meistern?
1: Anfangs noch sehr leicht, später muss man schon ein bisschen mehr überlegen, da ist mir dann schon so, so passiert, ich denke mal, das ist so, ich, das ist ein Kapitel unterteilt, also die ersten zwei Kapitel, die gehen noch recht einfach. Später dann, da ist es schon so, dass man da ein-, zweimal oder so mal überlegen muss oder mal mal auch sterben kann, aber man hat halt keine Leben oder so, das kann man unendlich versuchen dann, das gibt da Rücksetzpunkte. Also, okay. so schwer ist es glaube ich nicht.
0: Wie hat dir denn die Geschichte so gefallen? Ich weiß, der Alex hat es bei uns auch gespielt und der mochte vor allem dann die Geschichte. Kann die denn über, ja, die Kämpfe bzw. die Rätsel ähm, hinwegtragen?
1: Mm, doch schon ein bisschen. Es kommt ja, es ist an vielen Punkten so, dass man, dass, dieses, dass diese Kombination der beiden äh, in den Fokus der Story geht. Also beispielsweise, dass der, ähm, dass der Prinz, äh, ähm, äh, da sehr verwundert ist beispielsweise, wenn er beispielsweise äh, die Prinzessin als Wolfgestalt beispielsweise einen Hasen äh, erledigt hat und er sich dann halt das nicht verstehen kann, warum man dann rohes Fleisch essen kann. Und äh, ein anderer Punkt fällt mir jetzt gerade noch so ein, dann da auch, dass sie, wegen um dieses Fleisch zu essen, dann das, das kochen sollten und äh, dass die Prinzessin dann als Wolf halt Angst vor Feuer hat. Und dass dann da doch teilweise dieser Zwischen, diese Kombination der beiden da doch ganz interessant erzählt, würde ich sagen.
0: Das klingt ja gar nicht so schlecht. Werden denn noch irgendwie andere Märchen oder so aufgegriffen? Weil es klingt ja alles schon sehr fabelhaft mit diesen Verwandlungen und Prinzessinnen und so.
1: Nicht, dass ich wüsste, also irgendwelche Anspielungen oder Größeres wäre jetzt weniger aufgefallen.
0: Okay. Jo. Für wen würdest du das denn empfehlen?
1: Pff, gute Frage, also es gab doch mal noch so ähm, wie hieß das noch, ich fällt nicht der Name ein es gab mal auf so Steam sowas ähnliches glaube ich, da außer so mit Jump'n'Run und Rätsel, ich meine, das war mal eine Zeit lang richtig äh, beliebt und so, ich weiß aber nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen aber wahrscheinlich so auf jeden Fall in die Richtung
0: also es gibt ja noch dieses Brothers, oder wie das heißt, wo man auch zwei Figuren auf einmal spielt. Ich denke, mal, in die Richtung will es ja, ja nicht gehen, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Also ich das sagt mir jetzt weniger, aber ich wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal.
2: Ich glaube, man kann es vielleicht mit The Lost Vikings... In Verbindung setzen, weil das kam ja damals auf dem Super Nintendo unter anderem raus. Meiner Meinung nach eines der letzten guten Blizzard-Spiele und dafür werden wir jetzt sicherlich wieder viele Hassmails bekommen. Inzwischen ähm, nicht mehr. Ja, inzwischen nicht mehr, die Leute haben es aufgegeben, okay. Ähm, ähm, ja, da hat man ja eben auch drei Wikinger kontrolliert. Man musste halt die Kom Fähigkeiten aller drei kombinieren, um eben das Level zu bestehen. Kann man das damit ungefähr vergleichen? Was würdest du sagen?
1: Ja, schon. Also man braucht halt in vielerlei Punkten beide Fähigkeiten. Also dass man dann halt, äh, na gut, Fähigkeiten bei dem Prinzen ist eher auch manchmal nur, dass man ihn auf Schalter stellt, aber... Ja, man braucht schon beide aber auf jeden Fall. Aber auch das rum. muss man können. Ja, genau.
2: <lacht> Glaub mir, wenn du mal... Ähm, obwohl, das weißt du, wir haben ja damals sehr viel Zelda Triforce Heroes mhm. gespielt... Ich meine, das haben auch viele Leute nicht verstanden, dass man sich irgendwann auch mal auf den Schalter stellt. muss. Ja. Ja. Also das ist jetzt nicht untertrieben, ne?
1: Ja, das
0: stimmt. <lacht> ja, aber ich denke, unsere Hörer sind schlau genug, die darf man nicht unterschätzen.
1: <lacht>
2: Natürlich.
0: Und zu dem Spiel kommt ja dann auch bald der Test auf der Seite, da kann man sich dann nochmal genauer anschauen, genau. wie es dir denn dann letztendlich gefallen hat. Ein Test gibt es auch zu unserem dritten Spiel, zu Riviera Sweet S Edition, das hat Erik gespielt.
2: Ja genau, Reverie. Ähm, erschien ja äh, erstmals letztes Jahr für die Playstation 4 und die Playstation Vita. Habe es letztes Jahr auch auf der Playstation Vita schon gespielt und es ist eines der wenigen Spiele, die ich dann auch tatsächlich platiniert habe. Also ich habe das wirklich rauf und runter durchgespielt. Man muss dazu aber sagen, diese Platin-Trophäe kriegt man relativ schnell, denn das Spiel ist auch sehr kurz. Es dauert ungefähr 5 Stunden, wenn man wirklich alles entdecken möchte. Also, es ist ein ja, recht angenehmes, kurzes Spiel. Also wenn man mal irgendwie einen kleinen Appetittappen zwischendurch braucht, also ein leckeres Intermezzo, dann kann man Reverie gerne mal sich angucken, da mal ein bisschen naschen. Ist dann eine Mischung aus The Legend of Zelda vom Gameplay her. Ähm, erinnert vom Grafikstil an die Mother- bzw. Earthbound-Reihe und hat das Insel-Setting von Star Tropics. Also, die Entwickler haben sich hier schon namhafte Spiele rausgesucht, die Nintendo-Fans kennen und sicherlich auch lieben. Ich zumindest meinen Teil. Und jetzt folgte dann im Februar 2019, also fast ein ganzes Jahr später, die Switch-Fassung des Spiels. Sie sollte ursprünglich sogar letztes Jahr im Sommer kommen, wurde dann immer wieder verschoben und jetzt war es endlich da und hat dann eben den Namenzusatz äh, Sweet S Edition bekommen. Und wir alle wussten nicht, was ein Sweet S ist und haben dann tatsächlich mal im Internet recherchiert. Ähm, bedeutet wohl, ähm, es ist, kommt aus dem neuseeländischen Englisch, ähm, weil es ist ja auch ein neuseeländisches Entwicklerstudio, was dahinter steckt, dass es irgendwie sehr cool bedeutet oder sowas. Ob diese Edition jetzt sehr cool ist, lasse ich mal dahingestellt, denn wirkliche Neuerungen gibt es nicht, Also es gibt ein paar neue Dialoge im Spiel, ein neues Minispiel, einen weiteren Schwierigkeitsgrad, ein paar erweiterte ja, Sprites von den Figuren, also eine kleine grafische Überarbeitung dabei auch. Aber das sind alles so kleine Sachen, ähm, die eben beiläufig ganz nett sind, aber im Kern hat sich da nichts geändert. Aber um mal auf das Spiel zu sprechen zu kommen, beziehungsweise auf die Story. Also Reverie dreht sich um den, ja jungen Tai, der möchte auf der Insel Toromi bei seinen äh, Großeltern Urlaub machen. Die Mutter bringt ihn dann auch mit einem Schiff hin. Es ist auch so eine fiktive neuseeländische Insel und ähm, die Geschichte basiert im Grunde auch auf einer ähm, Legende der neuseeländischen ähm, ja, ich weiß nicht, ob man Ureinwohner sagen kann, aber auf jeden Fall die ähm, Native Neuseeländer sozusagen ähm, basiert wohl auf einer Legende davon, ähm, die eben besagt, dass mal ein paar Brüder einen Angelausflug gemacht haben und die haben sich dabei eben zerstritten weil ähm, es waren insgesamt vier Brüder und der vierte Bruder hat dann nicht aufgeben wollen, nachdem sie nichts gefangen haben und hat danach diese Insel Toromi eben aus dem Meer gezogen und da waren die halt alle neidisch und haben ihn dann ja, sag ich mal, ins Meer geworfen. Er ist dann halt ertrucken, er hat sich verflucht und sie sind dann ebenfalls auch noch umgekommen. Und die Geister dieser verstorbenen Brüder lassen den Insulanern eben keine Ruhe mehr und darum dreht sich eben das Spiel, dass diese Geister irgendwie äh, besänftigt werden wollen und der Junge erlebt dann eben quasi im Stile von den Goonies, ja, so eine kleine, nett erzählte Geschichte und er muss dann eben die Insel erkunden, findet dann auch verschiedene Dungeons, die dann auch ähnlich wie in Zelda mit Rätseln bespickt sind. Man findet dann auch immer so das Dungeon-Item, äh, wie zum Beispiel dann irgendwie eine Taucherbrille mit Schnorchel, damit man auch äh, im Meer und im, in den Flüssen tauchen kann, etc. Ihr kennt das Prinzip, damit kann man dann neue Teile der Insel wiederum erkunden. Und ja, dann eben neue Orte entdecken und das funktioniert auch in Reverie sehr, sehr gut. Man hat dann zum Beispiel einen äh, Wald mit so einem riesigen Baum als Dungeon, dann gibt es auch, ich glaube noch so eine Krypta, wo man rumläuft oder eben ein äh, Vulkan, den man dann erkunden kann und das Ganze ist sehr, sehr nett, ähm, alles dargestellt und umgesetzt. Und jetzt würde ich gerne mal euch fragen, würde das Spiel euch so im ersten Moment ansprechen, wenn ihr es dann im eShop finden würdet?
0: Also das Spiel sieht ja schon mal direkt aus wie A Link to the Past, zumindest ein bisschen, und wie Mother. Es geht ja so weit sogar, dass die Oberweltkarte sogar an A Link to the Past angelehnt ist, oder? Mhm. Zumindest sah ein bisschen danach mhm. aus.
2: Nee, würde ich gar nicht. Also A Link to the Past auf keinen Fall. Okay. Also, also vielleicht eher so ein bisschen Link's Awakening. Das Und also ich muss sagen, dabei. ich
0: habe Mother nie gespielt, aber ich weiß, Shame dass dich. es ein Spiele sind. Ähm, aber wenn ich mir den Grafikstil so anschaue, dann finde ich schon ein bisschen befremdlich, wenn dann dieser Typ mit Baseball, oder nicht Baseballschläger, mit Baseballcap oder so, da ja, so Zelda uns rennt. Aber das ist, ja. denke ich mal, der Humor, ja. den er man hat, abkennen er muss.
2: Ein, er hat einen Cricket-Schläger. <lacht> genau, kein Amerikaner. Ja, ja. Ja, der, die erste Waffe, die man findet. Und er, er erinnert ein bisschen an Ness aus Earthbound, mhm. das muss man halt auch sagen, so mit dem, mhm. mit dem Käppchen und dann halt dem Schläger, wobei Ness halt einen Baseballschläger hat.
0: Aber ich bin mir sicher, es, ja, es würde mir sicher gefallen, vor allem du hast gesagt, es dauert nur so fünf Stunden und die sind ja wohl relativ gut äh, getaktet, also es gibt keinen Leerlauf, oder?
2: Nee, also du läufst halt einfach von einem Ort zum anderen, erkundest dann auch die ganzen Teile der Insel. Also du hast da einen langen Sandstrand, du hast einen Wald, du hast dann irgendwie eine Farm, wo dann Kiwis rumlaufen, also die Vögel, nicht die Frucht. Ne? Aber Wobei das bei der Frucht mich nicht wundern würde, weil das Spiel ist dann doch sehr humorvoll. Der erste... Bossgegner, den man im Spiel dann auch bekämpft, ist dann eine verfluchte Waschmaschine, <lacht> die dann eben Wäsche auf einen schleudert, also das ist ein Wäschetrockner, glaube ich, egal. Und später im Spiel kann man dann auch noch so ein Minispiel absolvieren, da kann man dann Air Hockey gegen eine ja, Mikrowelle bestreiten, also es ist dann doch sehr witzig eigentlich, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das Spiel ist jetzt mega humorvoll, es ist charmant inszeniert und ich denke mal, je jünger man ist, desto alberner und lustiger findet man das Ganze dann auch. Aber es ist auf jeden Fall, es wirkt im Endeffekt wie aus einem Guss.
0: Okay, das können nicht viele Spiele von sich behaupten. Also letztes Jahr ist ja zum Beispiel noch Blossom Tales erschienen, das ja auch ein bisschen an Zelda erinnerte. Welches Spiel würdest du denn bevorzugen?
2: ich würde halt also von der Qualität her würde ich sagen tatsächlich Blossom Tales, weil es dann doch schon ein bisschen eigenständiger ist. Allein wenn man mal sich die Dungeons von Blossom Tales anguckt, die sind ja teilweise riesig und teilweise mit Monstern richtig vollgestopft. Da kämpft man teilweise in einem Raum mal gegen 30, 40 Gegner. Mhm. Das fand ich dann doch schon ein bisschen interessanter als dann hier, dann man kommt in einen Raum, man bekämpft dann weiß ich nicht, vier Ratten, dann öffnet sich die Tür und man kommt in den nächsten Raum. Also Tales ist auf jeden Fall ein bisschen epischer und ist dann von der Spielzeit her auch zwei- bis dreimal so lang wie Reverie. Ähm, man muss aber halt auch abschätzen, was möchte man jetzt lieber spielen. Möchte man jetzt halt wirklich so eine richtige Fantasy-Welt haben, die auch wunderbar inszeniert ist und die auch viel zu entdecken bietet, wenn nicht sogar noch mehr als in ähm, Reverie, vor allem im Reverie gibt es eigentlich, so abseits der Haupthandlung nicht so viel zu tun. Man läuft halt rum, äh, man entdeckt immer wieder was, aber hauptsächlich sammelt man dann irgendwelche Federn von rezenten neuseeländischen Vögeln ein, die man dann halt zu Hause in sein äh, Buch klebt. Das war es dann im Grunde auch, die bringen halt nicht wirklich was. Ähm...
0: Außer Achievements. <lacht> ich,
2: ja. ja, ich, ich glaube, es gibt noch irgendein Item. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches es war, weil ich muss sagen, ich habe das Spiel letztes Jahr auf der Vita durchgespielt und auf der Switch habe ich es jetzt, glaube ich, so eine Stunde ungefähr gespielt. Ähm, es, also es gibt irgendwas dafür am Ende, aber es gibt natürlich auch Achievements, die hat man aus der Playstation-Fassung übernommen, werden dann hier in Form von Briefmarken ähm, dann in einem ähm, Buch dann aufbewahrt. Also man wird dann schon motiviert, das Ganze eben dann auch um, abzuschließen und auch ja kleinere Geheimnisse dann zu entdecken, wo man vielleicht okay. nicht drauf kommt. Also man könnte ja zum Beispiel mal auf die Idee kommen, den Hund der Großeltern einfach mal runter auf den Strand zu schieben. Um, vielleicht bringt das ja was, das könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn ihr es spielt.
0: Das klingt danach, als würde es was bringen.
2: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Probiert es aus. Und man muss dazu sagen, dass Reverie auch ein sehr leichtes Spiel ist, also es gibt halt wie gesagt in diesem Spiel auch noch den Schwierigkeitsgrad Albtraum, <lacht> ähm, kann man ja mal probieren, wie schwer es dann ist, ähm, aber eigentlich ist das Spiel sehr human, also wenn man auch dann mal in einem Dungeon stirbt, man landet einfach direkt wieder am Anfang des Dungeons mit äh, dem Spielfortschritt, den man hat, als man gestorben ist sozusagen, Also man ich weiß nicht, ob man sterben sagen kann. Es, man wird, es mhm. wird einfach zurückgesetzt, aber man behält eben den Fortschritt. Ähm, und man kommt auch recht schnell wieder dahin, wo man eigentlich ähm, dann war. Und man kann sich ja dann auch noch im Laden äh, Chips oder Limo holen, um seine Wunden zu heilen. Äh, man kommt da schon gut durch. Und man muss auch dazu sagen, dass die Rätsel ja meistens sehr simpel sind. Man kommt schnell auf die... Äh, Lösung, aber manche Räte sind dann doch nicht so direkt ähm, oder die Lösung ist nicht direkt so ersichtlich und auch da muss dann ein bisschen experimentiert werden Okay Wäre das Spiel denn was für dich, zu hören?
1: Durchaus würde ich sagen, also die Kombination dann da aus Mother Elementen und Zelda dann Link's Awakening hört sich schon interessant an hm. Ja Würde ich sagen
2: Ja Und muss auch dazu, äh, dazu muss man auch sagen, dass das Spiel gut auf die Switch portiert ist. Also bei der Vita hatte ich noch ein paar mehr äh, Einbrüche in der Framerate bemerkt, die jetzt auch nicht so gravierend waren. Das lief auch schon sehr flüssig, das Spiel. Aber der Switch ist mir jetzt im Grunde, jetzt sage ich mal, nicht so wirklich was aufgefallen. Und wenn, dann musste man schon sehr genau hingucken. Ähm, also so würde ich mir mehr Spiele wünschen, die auf die Switch portiert werden, weil... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich immer die Testmuster bei uns in der Redaktion abbekomme, die auf der Switch nicht so sonderlich gut laufen, weil sie schlecht portiert worden sind.
0: Ja, vielleicht ein Fluch.
2: Ich wittere eine Verschwörung.
0: <lacht> ja, Aber gut, ich denke mal, wenn der Podcast erscheint, ist der Test auch nicht mehr in weiter Ferne. Aber ich denke mal, es war jetzt ein guter Eindruck zu dem Spiel. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich jetzt für einen der beiden Spiele entscheiden muss, würde ich mich auch eher für Where We Are entscheiden <lacht> als für Liar Princess. <lacht> Tut mir leid, Sören.
1: Kein Problem.
0: Gut, dann kommen wir mal zu unserem nächsten Punkt. Danny, habt ihr ja sicher noch mehr gespielt, außer die jeweiligen Spiele von eben. Sören, was hast du denn noch so gespielt die letzte Woche?
1: Äh, ich habe noch. <lacht> weitergespielt bei äh, Mario und Luigi, Abenteuer Bowser. Hatte ich ja schon vor einer Zeit angefangen. Äh, aber gut, ich denke mal, da muss man nicht so viel zu sagen, weil das war ja schon vor zwei Wochen erst Thema. Ich finde es aber auch ein gutes Spiel. <lacht> auch wenn es nicht auf dem 3DS da gespielt hat, aber das Original ist trotzdem... <lacht> gut vielleicht sogar noch besser als das remake aber gut das äh, ist wahrscheinlich die an kann man sehen jeder hat seine eigene meinung bestimmt ansonsten habe ich noch pocket academy gespielt ein äh, ja äh, ein simulationsspiel um eine schule aufzubauen mit pixeloptik <lacht> äh, es sieht sch schick aus tatsächlich aber das spiel an sich äh, ja, man hat schnell alles gesehen und es passiert viel. Es, ja, also ich weiß nicht, für ein Simulationsspiel äh, wird man viel zu wenig ähm, ja, angeleitet, irgendwie mal was zu tun oder so. Ähm, einmal am Anfang wird gesagt, ja, ähm, mach dies, mach das und das war's gefühlt. Ja. <lacht> also... Weiß nicht, ob das so, so wirklich empfehlenswert ist, das Spiel.
0: Wird es denn dann etwas schwer, dass man es äh, nicht schaffen kann, weil man kein richtiges Tutorial hatte? Oder?
1: Nicht wirklich. Also ähm, man wird halt nichts gesagt, irgendwie was man machen kann oder so. Man muss sich das äh, vieles <lacht> da selbst irgendwie zusammenreiben und so. Das ist es eher mehr.
0: Okay.
1: <lacht> ja ansonsten hast du nichts mehr nee, gespielt? das das wär's soweit bei mir.
0: Wie sieht's bei dir denn aus, Erik?
2: Ja, das ist ein bisschen mehr geworden mhm. bei mir diese Woche.
0: Den Satz höre ich öfter.
2: <lacht> ja, also ich habe ähm, diese Woche eigentlich sehr viel an der Projektarbeit für die Uni gearbeitet, kam also jetzt nicht so viel zum Zocken, habe aber, wenn es die Zeit zugelassen hat, ähm, mal hier ein bisschen Anime geguckt und gespielt habe ich, ähm, mal ein bisschen Skyrim wieder auf dem PC, hab jetzt ähm, Flusslauf hinter mir gelassen und erkunde da jetzt was die Gegend. Ähm, ja, Yakuza 5 habe ich tatsächlich weitergespielt, absolviere ein Dance Battle nach dem anderen mit Haruka, es ist einfach irrsinnig, wie viel in diesem Spiel steckt, ich bin jetzt ungefähr bei ja, so 60, 61 Spielstunden und es ist, ist glaube ich noch lange nicht vorbei, das Spiel. Ähm, es ist kein Vergleich zu anderen Yakuza-Titeln. Es ist wesentlich umfangreicher. Hätte ich nicht gedacht, als ich es damals angefangen habe. 2015, glaube ich. Ähm, dann ähm, habe ich aber noch fürs das mac ein paar Titel gespielt, wo dann auch Testberichte zu kommen. Ähm, zum einen war das natürlich Reverie. Zum anderen... The King's Bird, was eigentlich vom Stil her ein super schönes Spiel ist, was mich optisch sehr an das Spiel der Schattenläufer für die Wii erinnert. Ähm, heißt so die ganzen vordergründigen ähm, ja, Elemente der Levelarchitektur und die Charaktere oder der Charakter äh, sind dann ja Silhouettenmäßig. In schwarz Farbe getunkt und die Hintergründe sind dann eher ja, dann ja, eher, eher grell, hell, fröhlich. Also, man hat viele grüne Hintergründe, wenn man zum Beispiel durch den Wald läuft, etc. Also, stilistisch ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel und alleine schon, wenn das Spiel anfängt mit einer fabelhaften Musik, der Soundtrack ist wirklich ausgezeichnet. Selten sowas Gutes in einem Independent-Spiel gehört und gesehen, aber dann fängt man an, dieses Spiel zu spielen und es ruckelt permanent ja. und das ist einfach wieder so ein Spiel, was einfach nur ja schlecht auf die Switch portiert worden ist. Es könnte so viel Spaß machen, ich würde es so gerne mögen, aber es ruckelt dann mal mehr und mal weniger stark und das Spiel ist im Grunde so ähnlich wie Super Meat Boy, also man muss halt schon gucken, wo man dann mit dem Charakter hinspringt oder hingleitet, weil das Spiel möchte so ein bisschen das Freiheitsgefühl ausdrücken und setzt diese Thematik im Spiel auch wirklich sehr, sehr gut um. Ähm, auch durchs Gameplay. Und da muss man halt gucken, dass man eben nicht an Dorn springt, weil sobald man halt nur gepikst wird, stirbt der Charakter und man darf auch in keinen Abgrund fallen oder in einen Teich fallen. Man muss dann eben Wandsprünge absolvieren, durch die Luft gleiten und im besten Fall noch die ganzen Vögel, die dort an bestimmten Stellen, also an feststehenden Stellen, die flattern zum Glück nicht rum, weil sonst wäre es glaube ich noch schwieriger, die Vögel noch dabei einsammeln und das ist teilweise wirklich sehr, sehr anspruchsvoll und bei manchen Sprüngen muss das wirklich millimetergenau getimt sein und wenn das Spiel dann anfängt ja zu ruckeln, dann kann man sich vorstellen, dass das ja sehr, sehr kompliziert werden kann. Und das finde ich wirklich sehr schade. Kingsbird könnte ganz gut sein eigentlich.
0: Okay, dann hat der Fluch wieder zugeschlagen, dass du nur die schlechten Portierungen bekommst. <lacht>
2: ja, ähm, aber zum Glück habe ich ja dann noch ein anderes Spiel gespielt, und zwar Strikey Sisters. Ähm, ist im Grunde ein Breakout-Klon, ich weiß nicht, ob Breakout, dem ähm, euch beiden das was sagt, das ist ja eher ein Spiel für ältere Semester.
0: Mir leider nicht.
2: Das ja, ist halt ein Arcade-Spiel von 1976 gewesen, an dem unter anderem Steve Wozniak auch gearbeitet hat. Ähm ja, man muss dann eben, am oberen Bildrand sind dann eben verschiedene Blöcke, die man eben zerstören muss, indem man einen Ball hochschleudert und den Ball mit so einem Tablett unten wow. wieder zurückschleudert. Und hier spielt man dann eben diese titelgebenden Strikey Sisters, beziehungsweise eine davon, im Zwei-Spieler-Modus können dann eben beide teilnehmen. Und man muss dann eben diesen Ball immer zurückschleudern und die Kisten, die dort abgebildet sind, alle zerstören. Und äh, da laufen aber auch noch Gegner rum die dann diesen Ball auch noch zurückschleudern wollen und wenn man diese Gegner halt besiegt bekommt, indem man sie mit dem Ball trifft, äh, hinterlassen sie Zaubersprüche, die kann man einmalig einsetzen, um dann eben ja, Kisten zu zerstören oder Blöcke zu zerstören ähm, oder auch um Gegner zu besiegen, nur solange noch Blöcke da sind, tauchen immer mehr, mehr Gegner auf, bis zu einem bestimmten Grad, ähm, ja und da müsste man halt noch... Ähm, die dann auch noch erledigen und erst wenn dann wirklich alle Kisten und dann alle Gegner zerstört worden sind, ist das Level eben beendet und das macht wirklich sehr viel Spaß, es ist aber auch sehr, sehr fordernd.
0: Okay, also nach deiner Beschreibung kenne ich es doch als alten Klassiker, mhm. aber ich habe es glaube ich mal irgendwie auf dem Handy oder so gespielt.
2: Ja, das ist glaube ich ein Spiel, was in so vielen Klonen wie Arkenoid und so weiter schon ähm, kopiert worden ist und ich glaube sogar, wenn man ähm, Legend of the Mystical Ninja auf dem Super Nintendo spielt, gibt es in der Arcade-Halle, wohlgemerkt in einer Arcade-Halle der Edo-Zeit ähm, ähm, da kam, steht glaube ich ein riesiger Röhrenmonitor rum, wo man es drauf spielen kann ähm, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, weil ich meine schon dass es da gewesen wäre ähm, ja und ansonsten habe ich gestern und heute noch mit meinem besten Freund, der hat bei mir übernachtet ähm, haben wir noch ein bisschen auf der Switch gezockt Zum einen Smash Bros. Ultimate Haben ein paar Charaktere freigeschaltet Und Dann noch Super Mario Party gespielt mhm. Erstmal zum Mehrspielermodus, Dann macht das Spiel gleich noch mehr mhm. Spaß ähm, Und ich hoffe, dass ich Dann auch irgendwann mal vier Leute Zusammentrommeln kann, um das zu spielen Aber da müsste ich mir erst ja noch diese überteuerten Joy-Cons kaufen ähm, Ja, mal gucken Aber würde ich echt gerne mal zu viert spielen Weil Super Mario Party gefällt mir wirklich Mal zu Mal, je öfter spiele, immer besser Okay Das war's jetzt aber auch wirklich Was ich gespielt habe, diese Woche Eine ganze Menge Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ähm, ich habe auch ein bisschen was gespielt Ja, und zwar habe ich äh, The Caligula Effect Overdose Jetzt durchgespielt, dazu gibt es auch schon Einen Test auf der Seite Ist ein japanisches Rollenspiel Hat ziemlich hohe Höhen Aber auch einige ziemlich tiefe Tiefen und insgesamt bekommt das Spiel auch durchschnittliche Kritiken, was aber diesen Höhen und Tiefen wahrscheinlich nicht gerecht wird. Äh, man muss halt auf diese Themen stehen und ja, wenn es für einen was ist, sollte man sich näher anschauen, ansonsten gibt es bessere Spiele dieser Art. Und wenn ich dann schon äh, solche Spiele auf der Switch gespielt habe, dann habe ich auch nochmal bei Xenoblade Chronicles 2 weitergespielt. Das habe ich immer noch nicht ganz durch, aber ich bin auf einem guten Weg. Und ja, ich denke, zu dem Spiel wurde auch schon genug gesagt. Es macht immer noch Spaß, auch wenn es einige ja, problematische Designentscheidungen hat. Ähm, aber die Story zieht es langsam an, wie man es halt von diesen Spielen kennt. Dreht da irgendwann alles durch. <lacht> Und da bin ich mal gespannt, wie es dann zu Ende geführt wird.
2: Ja, steht bei mir immer noch auf der Liste. Also ich habe es ja schon da zu Hause. Ich habe auch die Erweiterung gekauft. Okay. Aber... Aber ich muss es halt auch mal spielen. Es werden immer mehr Spiele und die Zeit wird immer weniger.
0: Ja, also es kommt leider nicht an Xenoblade Chronicles für die Wii ran. Es, hat auch, es ist teilweise so komisch durchgeknallt, allein was das Kampfsystem angeht. Ich glaube, jetzt habe ich es langsam verstanden, nach eineinhalb Jahren. Und man kann ja auch nicht nachlesen, wie es funktioniert, weil die dann die ganzen Tutorialtexte werden dir ja nur einmal angezeigt. Und so viele komische Sachen sind in dem Spiel. Und die Menüs sind grausam. Aber irgendwie ist es auch ganz charmant.
2: Okay, ich bin ja mal gespannt, wenn ich es dann spiele, was ich dann dazu <lacht> sagen werde.
0: Ja, aber das Charakterdesign ist schlimm und die Texte sind teilweise schlimm und ja. Aber kann man sich durchaus mal anschauen. Und dann habe ich noch einen Klassiker gespielt, der jetzt neu auf der Switch rauskam, nämlich Tetris 99. Ja, ja genau. Oh, ja, ja, ja. Fällt auch ein, habe ich auch war, ja, ja, gespielt. habt ihr alle gespielt. <lacht> Und zwar im Grunde kam ich ja noch nie wirklich mit Tetris äh, zurecht. Also ich habe früher ein bisschen gespielt hier und da, aber nach fünf Minuten gab es Besseres zu spielen. Aber jetzt durch Tetris 99 bin ich auch das erste Mal richtig reingekommen in das Spiel und langsam verstehe ich auch den Reiz hinter den Mechaniken mhm. und man merkt halt, wie man besser wird und wie man langsam versteht, wie das Spielprinzip funktioniert. Also wie man effektiv Steine platziert. <lacht> Tetris kennt ja jeder. Ja.
2: Also wenn du wirklich mal ein gutes Tetris spielen möchtest, ich kann dir sehr Tetris-Party für Wii und den DS empfehlen.
0: Okay, Das sind
2: wirklich fantastische Titel, mit denen du vielleicht sogar noch mehr Spaß haben kannst als mit Tetris 99, weil Tetris 99 ist ja wirklich halt Battle Royale Tetris, ja. Ende mehr nicht. Ne?
0: Aber vielleicht liegt es sogar daran, dass es mir Spaß macht, weil man wirklich auch sehr emotional teilweise wird, mehr als jetzt bei irgendwelchen anderen Spielen, wenn man dann die Gegner mit den Tetris äh, verseucht und man dann sich aufregt, dass man die ganzen Steine reinbekommt und so. Ja,
2: das ist halt so das Paradoxe bei Tetris, es ist eigentlich ein Casual-Spiel, aber wenn du es ja. wirklich meistern willst, wird es direkt zum Hardcore-Titel mm. ne? und es gibt es so, bei so wenigen Spielen, wo man das sagen kann.
0: Ja und ähm, du bist ja schon mal Erster geworden. Ja, Herzlichen Glückwunsch, mein Bestes war jetzt Vierter ja. und es wäre schön, wenn ich es irgendwann mal schaffe. Mal schauen.
2: Ja, ich, ich sag's mal so, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich, 100 Duell oder so schon hinter mir und ich bin jetzt bestimmt 10 bis 15 Mal schon Erster geworden. Also, oh, okay. ich, ich also wirklich, ich habe damals Tetris Party bis zum Exzess <lacht> gespielt. Ne? Also, daher ähm, kann ich auch sagen, mit dem Titel wirst du wirklich gut in Tetris und ich war damals bei Tetris Party auf der Wii. Ähm, war ich auch auf der Weltrangliste, wo ich es online gespielt habe, mal auf Platz 30 und ich glaube auf der deutschen Liste mal auf Platz 6. Ja. Oder war, vielleicht war es kontinental, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber es ist wirklich, wirklich.. Ähm schlimm geworden mit Tetris bei mir. Ich, ich kann dann auch nicht aufhören. Also wenn ich an einen Party spiele, ich spiele dann bestimmt so zwei drei Stunden am Stück. Ja, ja das das ist
0: leider so. Das
2: ist so ein Spiel, das gucke ich mir auch gerne wieder bei meinen britischen und schwedischen Krimis nebenher an. Da bin ich direkt total im Koma daneben. Und Nintendo hat ja dieses Wochenende, also wo wir es jetzt aufnehmen, am 10. März, ja diese Aktion gestartet, wo 999 Spieler 999 Goldpunkte gewinnen können. Ja. Im Wert von 9,99 Euro. Bei also Nintendo 99. springt
0: auf den E-Sport-Zug auf. Ja, also Epic Games schüttet 100 Millionen Dollar aus für Fortnite. Nintendo ist auf einem guten Weg.
2: Ja, und also ich habe jetzt dieses Wochenende auch schon meine Erstplatzierung ähm, hingelegt. Also ich bin gespannt, ob ich gewinne.
1: <lacht> Viel Glück. Okay.
2: Danke.
0: Also, was mich noch interessieren würde, ist vielleicht Tetris Effekt, das letztes Jahr, glaube ich, rauskam das halt Tetris mit einer audiovisuellen ja, Erfahrung verbindet, das auch jetzt nicht so oft gesehen wurde, glaube ich. War das nicht hast, nur rein hast du das mal
2: gespielt? VR, meine ich?
0: Ähm, nee, das kann man, glaube ich, auch so spielen. Halt nicht für die Switch, sondern ich glaube PS4 oder so. Ja.
2: Also Tetris Effect würde mich mal interessieren, aber gespielt noch
0: nicht. Das ist von diesem einen Japaner, der auch West gemacht hat und so. Also so, ja, Spiele, wo man äh, keine Drogen braucht, um auf einen Trip zu kommen. <lacht> Gut, aber ich denke, es war es für diese Woche. Nächste Woche gibt es natürlich einen weiteren Podcast mit einem ebenfalls neuen alten Spiel, ziemlich wahrscheinlich, denn es geht um Kirby und das extra magische Garn für den Nintendo 3DS. Oder eventuell machen wir auch was zu Fire Emblem, aber ich denke mal, Kirby ist wahrscheinlicher. Wer dann dabei ist, das seht ihr dann nächste Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.